0: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei se é bom dia para alguém. É, e muito bom ver vocês aqui, é, todos vocês que estão por aqui. Eu pedi é, para alguém chamar o Tarcísio. O Tarcísio se vacinou hoje e eu queria... Tá, parabéns para ele por integrar a turma de Jacarés, que está crescente aqui no canal. É, jacarés, ou parentes de Jacarés, né? Está aumentando bastante. TT tá aqui com a gente. Oi, TT. Boa, boa noite, boa tarde, sei lá, para você. Para mim tá ficando boa tarde, até porque são cinco da tarde. É, e, além disso, a gente está no horário de verão. Então, eu peço desculpas pela mudança de horário. É, tava, eu tinha marcado sete, mas esqueci que... É, está no horário de verão, então é, o horário vai passar de 7 para 6, né? Porque aí a pessoa pode acabar e... e, e acabar sexta-feira e fazer alguma coisa, tipo, sentar no jardim, e coisas assim, já tá dando, até pra sentar no jardim, melhorou um pouco, se bem que hoje tá meio frio, não sei se tá dando mesmo, tem que ver. É, então, gente, por favor, alguns de vocês que possam, achem o para pra gente comemorar com ele, a vacina dele, e eu tenho tido alguns problemas aqui com, com a conexão de internet, é, ela anda meio variável. Então eu sei que às vezes aqui no YouTube dá umas, dá umas flutuações se isso acontecer. É a internet, tá? É, e, pois é, Munir, o horário de verão começa no inverno. Inverno para vocês, né? Verão para nós aqui, na verdade, primavera. É, Joel, boa tarde para você que fala com a gente de Porto Alegre. É, espero que esteja tudo bem aí com você em Porto Alegre, a situação está muito dramática em Porto Alegre, né, sobre isso hoje, eu não sei se porque o clima está meio ruim, né, o clima está pesado, não tem muito clima para boteco do jeito que está o país, é, e hum, essa semana foi uma semana, acho que, extremamente difícil para todo mundo, e o problema é que não vai ficar melhor. É, e não vai ficar melhor por enquanto. E como eu já tinha dito para alguns de vocês aqui, é, o... a Marta está fazendo uma pergunta, eu vou, vou dizer já já, peraí. É, como eu já tinha dito para alguns de vocês aqui, eu não estou com muito tempo para fazer muitas transmissões durante a semana. Então, eu vou encaixar algumas durante a, a semana, quando der, mas vou fazer todo o possível para sexta-feira sempre ter. Então, sexta-feira, às seis da tarde, a gente sempre vai ter transmissão aqui no canal. Transmissão é isso aqui, tá, gente? Não é vírus transmitindo pelo ar, nem nada disso, não. Isso também tá acontecendo, por isso todo mundo tem que se, apura, tem que se proteger, mas não aqui. É, então, eu queria já dar esse, esse aviso e dizer isso. É, e... Portanto, isso, tá? Vocês estão avisados já. É, a Marta está me perguntando se eu tive reação da vacina. Então, deixa eu contar para vocês um pouco sobre... Obrigada, Agnes. Deixa eu contar para vocês um pouco é, como é que está a situação aqui. A situação aqui está a seguinte. Obrigada por perguntar, Edna. Eu já falo sobre mim no instante. A situação vacinal aqui nos Estados Unidos... Está bem melhor, é, tá, tá, como vocês devem estar acompanhando no noticiário, deu uma boa teve uma boa aceleração, o que é um assunto interessante até para se pensar Brasil versus Estados Unidos, é, mas deu uma boa acelerada a campanha de vacinação e vários estados já estão abrindo para geral. Assim. Então, é, os estados que tinham lá as regras né, de... de ah, a lista de prioridades e tal já estão começando, começando a abrir e muito em breve, é, eu acho que todas as pessoas aqui da minha casa estarão vacinadas, não a exceção do meu filho mais novo, porque ele tem 15 anos, então ele bateu na praga, assim, da vacina por enquanto, é, mas... Não tive não já, não foi isso não, não foi mesmo. É, e, de, e de resto, a Marta me perguntou se eu tive reação à vacina. É, eu tomei a vacina da Pfizer, eu fui tomar a vacina sem saber qual era a vacina que eu ia tomar, é, porque a distribuição aqui está variável, né? uma hora chega um lote de uma, outra hora chega um lote de outra, então, dependendo de quando é o seu horário, para quando foi marcado o seu horário possível, é, você não sabe de antemão exatamente qual vai ser a vacina, mas eu tomei a Pfizer e no primeiro dia, na terça-feira, eu não senti, eu tomei de manhã, onze e meia da manhã, eu não senti nada durante várias horas. Então, assim, diferentemente da vacina de gripe, é, eu normalmente, com a vacina da gripe, eu tenho... A única, eu só tenho reação local e, tipicamente, assim, meia hora depois de tomar a vacina de gripe, eu fico com dor no braço. E eu fico com o braço meio. Me dá uma espécie de reação cutânea também. O braço fica meio vermelho, meio quente, assim, parece que está inflamado. É, isso é o que sempre acontece comigo com a vacina da gripe. Essa vacina, e meia hora depois, e aí dura aquilo, dura umas 12 horas e depois some, depois vai embora. Com a vacina, é essa daí que eu tomei, eu passei várias horas sem sentir absolutamente nada. Não senti nada, nem dor local, nada. Daquela assim, se levanta o braço, faz assim, não senti nada. Passei várias horas assim. Quando chegou de noite, assim, de noite não, fim, fim da tarde, no final da tarde, eu comecei a sentir dor no braço. Aí, essa dor, ela foi aumentando, 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 até que chegou uma hora que ficou absolutamente insuportável, e eu tenho muita tolerância para dor, então, ficou realmente muito dolorido, e, a, e o que foi estranho é que foi o braço inteiro, não foi só no local da vacina, a vacina foi, tô nem aqui perto do ombro, foi o braço inteiro dolorido, é, e realmente, não conseguia nem levantar um pouquinho, assim, o braço, foi... E, para dormir foi difícil. Eu tive, acabei tomando um Tilenol para dar aquela ajudada, mas não ajudou muito. Não dormi super mal aquela noite por causa da dor no braço. Dia seguinte, eu acordei um pouco cansada. É, tive um pouquinho de dor de cabeça, tive um pouquinho de dor no corpo. E, mas aí, quando chegou na noite de quarta-feira, então. 24 horas depois de ter aparecido a dor no braço, a dor no braço já estava muito melhor, as outras coisas já tinham desaparecido, não estava mais com dor de cabeça, não estava mais cansada, não estava mais nada, e enfim, essa foi a reação que eu tive. O que já me disseram é que a reação à segunda dose, geralmente, se você teve alguma reação na primeira, geralmente a reação da segunda dose é mais forte é, para essas vacinas, né, a Pfizer e a, e a Moderna. Então, a ver. É, quando, depois que eu tomar a segunda, eu conto é, como foi. Oi Simone, tudo bem? E, e é isso, então eu tô no processo de virar jacaré, assim como muitos de vocês aqui, Tatiana, eu tomei a vacina da Pfizer, é, aqui, aqui tem três vacinas sendo dadas, né, é a Pfizer, é a Moderna e a Johnson Johnson, a Johnson Johnson é uma dose só. Não tomei a Johnson Johnson, tomei a Pfizer porque era que eles estavam dando no dia. É... Depende, Munir. A pessoa que aplicou a vacina em mim, aplicou, eu acho que, super bem. Porque, realmente, demorou muito tempo para eu ficar com dor no braço, sei lá. É... Já, a, aqui, eu já vou entrar no assunto, eu estou esperando o pessoal chegar, em particular, estou esperando o Tarcísio chegar, se é que ele vai chegar. É... Simone, peraí já, só um minuto. Simone, a minha mãe também tomou a Sinovac e não teve reação nenhuma. Ela, inclusive, ficou me perguntando se tinham injetado a vacina nela mesmo porque ela não te, não sentiu nada, ficou grilada porque ela não sentiu nada. E Então, ela está nos escutando aqui. É bom saber que você não teve nada porque ela está ouvindo? Então, olha aí, mãe, tem mais gente que também não sentiu nada. É, não precisa ficar agoniada porque você não sentiu nada. Os jornais aqui já eu, têm sido muito é, enfáticos, né, com a, com a situação do Brasil. A situação do Brasil está repercutindo muito aqui, é, claro, né, porque como não, né, é, o país inteiro em colapso é, é o único país no mundo que passou por essa, que está passando, né, por esse, por essa, por esse drama é, horror, horroroso, né, essa situação horrorosa. Aqui nos Estados Unidos a gente nunca chegou a ter essa situação, porque embora o número de casos aqui tenha sido muito superior, e ainda tem casos, né, é claro, é, o número de casos aqui na verdade está tá indo para um platô relativamente alto e, e as pessoas estão um pouco preocupadas com isso, mas muitos casos, muitas mortes, mais de meio milhão de mortes, as mortes na verdade agora começaram a cair bem, estão é, em, em queda, queda acentuada, é, e provavelmente isso já é um efeito da, da, da vacinação, porque mais de 20% da população americana já foi vacinada, e sobretudo as pessoas de mais alto risco é, e as pessoas idosas, então é, tem uma queda aí bem acentuada no, no, no número de mortes, mas é, o que nunca aconteceu aqui nos Estados Unidos, nem no pior momento da pandemia, que aqui na verdade foi em janeiro né, desse ano, o que nunca aconteceu aqui foi de tal o país inteiro em situação de colapso hospitalar. Então, aqui sempre teve estados em situação pior, estados em situação relativamente melhor, o que possibilitou, muitas vezes, que recursos da área de saúde fossem transferidos de um estado para o outro. Então, é, se vocês lembrarem, no ano passado, a pandemia, ela primeiro bateu mais forte na costa oeste, aqui dos Estados Unidos, no estado de Washington, depois na Califórnia, enfim, vários estados por ali, é, o estado de Washington e, e a Califórnia também, na verdade, chegaram a ficar com situações bem dramáticas e na naquela altura recursos foram deslocados para esses, foram transferidos para esses estados de outros, então profissionais de saúde é, que foram para esses estados, ventiladores mecânicos, outros aparelhos hospitalares e tal, e depois a situação mudou de costa, né? foi da costa oeste para a costa leste, e Nova York foi um estado extremamente atingido, vocês devem se lembrar né, das cenas em abril, maio do ano passado, o auge da pandemia em Nova York foi realmente é, assustador, porém as cenas nunca foram dramáticas e o, o, terríveis do, da forma como a gente está vendo no Brasil e de novo, houve um deslocamento uma transferência de recursos hospitalares de outros estados para o estado de Nova York e para a cidade de Nova York em particular que foi a mais afetada então, é, diante disso aliás, que bom que você falou Carlos, hoje sobre a N9 porque eu me tinha me esquecido dela, já volto nisso Peraí. É, é, porque hoje tem assunto de variante aqui no canal mas, a, mas enfim, essa situação de poder fazer deslocamento e trans, transferências de recursos para cá e para lá isso foi, sempre foi possível ao longo da pandemia aqui nos Estados Unidos agora, o Brasil está nessa situação completamente inimaginável não é inimaginável, né? a gente imaginou essa situação várias vezes aqui no canal na verdade, o mais triste é isso esse é o mais triste. E o que a gente tem no Brasil hoje é uma situação em que não há possibilidade sequer de você fazer essas transferências de recursos hospitalares entre estados, porque todos os estados estão em situação de colapso. Né? Então, é, eu vou falar depois um pouco mais sobre proteção e a necessidade de vocês todos se protegerem, mas eu acho muito importante todo mundo ter em mente o seguinte, que quando a gente fala de proteção agora, na situação em que o Brasil está... A gente não está nem falando só, mais só. A gente não está falando nem de proteção, é, as, as, os cuidados todos que todo mundo tem que ter para não pegar Covid e não transmitir Covid. A gente também está falando de cuidados que as pessoas têm que ter para não precisar ir aos hospitais. Porque não tem. Essa que é a verdade. E, e, portanto, é muito importante isso. que todo mundo, na medida do possível, consiga se proteger de todas as maneiras, né, é, é, uma, é, um, é um extremo infortúnio isso, porque claramente tem pessoas que precisam e vão precisar dos hospitais é, por outras razões. É, a Simone está dizendo, a Simone está no Chile e a Simone está dizendo para gente, a gente assim, aqui no Chile eles ficam deslocando recursos pelo país também, mas o sistema de saúde já está sobrecarregado, a terceira onda está horrível aqui também. Isso é distribuição de variantes, né Simone? Tanto a, a, a BOC do Reino Unido, a variante de preocupação do Reino Unido, quanto a variante de preocupação do Brasil, a P1, né? É, teve uma, já uma pergunta aqui sobre, sobre as Vox. Eu vou até listar para vocês quais são. Eu fiz outro dia um negócio no Twitter que eu não sei se. Está acabando o papel. Espera hum. aí, tá, gente? Deixa eu ver se tem papel. Ana Paula, a gente nem tem mais essa conta do R efetivo no Brasil, da taxa de reprodução viral, porque ela deve estar tá nesse momento extremamente alta. Extremamente alta. Gente, olha só. Tem duas coisas de nomenclatura que vocês precisam saber, tá? Tem as vox VOC. E tem as VOIs. v o -I tá? Voy. Isso aqui é variante de preocupação e isso aqui é variante de interesse, tá? Uma VOC sendo uma variante de preocupação é mais preocupante do que uma variante de interesse. Uma variante de interesse são aquelas que tem uma, às vezes duas, pode ser um pouco mais, é, de mutações no, na proteína Spike que são preocupantes, mas não alarmantes a ponto de serem classificadas como vox, tá? Então, essa é uma nomenclatura para variantes que podem vir a causar preocupação, podem vir a se tornar variantes de preocupação, mas ainda não são. O que que a gente tem de vox? A gente tem as três que a gente já conhecia, então a B 117, a B 117 é a variante de preocupação do Reino Unido. A gente tem a B, depois eu vou botar isso aqui no canal, a b 1 que é a variante da África do Sul, e a P1. Essas três a gente já conhecia, tá? A B117, a b B1, e a P1. Essas eram as três que a gente já conhecia. Além delas, a gente agora tem a b quatrocentos 427/429 e essa é a variante da Califórnia que foi elevada ela era antes uma variante de interesse apenas ela agora foi elevada para a categoria variante de preocupação então ela virou uma VOC e além dela a gente tem a B 1526 e que é uma variante que surgiu em Nova York, é uma VOC que surgiu em Nova York. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, vou pegar outro aqui, vou mostrar isso para vocês. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nessa lista aqui, B117, B1351, P1, B1, B1427429, B1526, essas duas que estão marcadas aqui com asterisco em roxo, a P1 e a B1, 526, elas apareceram, elas surgiram em locais onde havia uma alta é, soroprevalência, ou, ou seja, são locais onde a, 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 a COVID fez mais vítimas, né? contaminou mais gente, onde o SARS-CoV-2 contaminou mais gente. Então, não à toa, por causa da pressão seletiva é, diante dessa quantidade de casos, tanto em Manaus quanto em Nova York, na primeira onda, essas variantes aqui surgiram. tá? É interessante isso, porque esses dois casos aqui, Manaus e Nova York, são casos de pressão seletiva. No caso das, das variantes de interesse, a gente tem a P2, a gente tem essa N9. E a gente tem uma outra que é a B1525. Então, como vocês podem ver, as variantes estão se proliferando, o vírus está acumulando mais mutações do que acumulava previamente, tá? E está tá se espalhando no mundo dessa forma. Então, está aqui a listinha: tá? variantes de interesse. A gente tem a P2 que apareceu no Rio de Janeiro, a N9 que apareceu também no Brasil. E a B1525, que apareceu na Alemanha, tá? Ela foi, pelo menos ela foi identificada na Alemanha, tá? Então, essa é a lista. Essas são as Vox, essas são as variantes de interesse. Se vocês forem contar aqui, a gente tem oito agora, tá? Esse é o estado em que a gente está. O que, que a gente sabe sobre elas? A gente sabe que a B117, a B1351 e a P1 as três que a gente já conhecia e que já foram mais estudadas, a gente sabe que essas três, elas são mais transmissíveis, é, a AP1, em particular, é muito mais transmissível do que as outras duas, por isso que no Brasil, é, provavelmente, a VOC que está dominando hoje as, os casos de infecção é a p 1 mais do que em outras partes do mundo. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a VOC, que está começando a predominar, é a do Reino Unido, é a B117. No Brasil, a B117 está concorrendo com a P1. Só que, como a P1 é muito mais transmissível do que a B117, ela se dissemina, ela se espalha com mais facilidade. Então, ela dominou a outra, aparentemente, e é, é ela que está é, se espalhando mais, mais rápido. Então, é a gente não sabe é, muita coisa a respeito das outras VOX, então a gente não sabe muita coisa ainda a respeito da B1, 427 429, nem da B1, 526 é, essas aí são razoavelmente, quer dizer, a da, a da Califórnia não são nem tão novas, mas elas acabam de ser elevadas, a da Califórnia acaba de ser elevada para a categoria de Vox. ela antes estava como variante de interesse, mas ela foi agora elevada para a categoria de Vox. E a, e a b 1526 é, ela é uma VOC também. Elas não têm as mesmas mutações que as três anteriores, necessariamente, é, mas, enfim, essa é a situação. É, a Lívia está dizendo para gente... Não, peraí, aí. Alguém disse para gente aqui, que eu ouvi passar na tela, que a P1 está em Londres. E, sim, a P1 está em, tá, tá em toda parte, tá? A P1 já foi detectada em vários países. É, e, 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 por isso, ela é, uma, ela é de fato, uma, uma variante mais transmissível. Então, ela se espalha com mais facilidade. Agora, o, sa, tem saído alguns estudos das vacinas com as variantes e tal, e o que a gente sabe é que, pelo menos nos estudos in vitro, não os que estão sendo, não, não gente, mas in vitro, o que a gente está vendo é que, tanto é, no caso da P1, quanto no caso da B117, a do Reino Unido, as vacinas têm, de um modo geral, reagido bem a essas, a essas duas, duas voces. Então, no caso da P1, que é o que mais interessa a nós aí no Brasil, é, as vacinas, a gente não tem dados da Coronavac, é, não tem, o Butantan disse que a, a Coronavac tem uma boa, mantém mais ou menos a eficácia contra a P1, mas na verdade a gente não viu os dados, então não dá para afirmar isso com certeza, mas no caso da AstraZeneca, os dados foram publicados para um estudo in vitro, e a gente sabe que no caso da AstraZeneca, tem a, a eficácia também é razoavelmente bem mantida para a P1, tá? É, então, essas são boas notícias e essas são notícias é, melhores do que a gente tinha até agora. Átila é, Campos, deixa eu falar uma coisa para você. É, ele está me pedindo para conversar com o Eduardo Moreira. <risos> Muita gente já me pediu para conversar com o Eduardo Moreira. Legal Eduardo Moreira, não tem nada a dizer sobre ele. Mas eu tendo a conversar hoje... É, mais com pessoas que trabalham na área de saúde, porque esse é o meu interesse. É, então, obrigada, mas provavelmente essa conversa não ocorrerá. É, então, só para desmistificar certas coisas, tem certas míticas assim que rolam nesse canal, tem umas coisas que são mitos assim que rolam entre as pessoas, tem coisas assim que não vão acontecer, gente. Então, é só para dizer isso. É, o Leandro tá fazendo uma pergunta bem interessante, que é... Boa noite, Roberto. O Leandro tá perguntando qual é a chance de ter um cruzamento entre a P1 e a B117. A maneira como a gente se refere a isso não é cruzamento, é recombinação, tá? Então, o que, que esse vírus é capaz de fazer? Além dele é, conseguir a acumular. já Isso já rolou... A Natália já veio aqui no canal... Já, teve, já tivemos um papo aqui... Ela tem lá a coisa dela... Eu tenho a minha, Cada um faz seu, faz seu negócio... É, o, o Prune está perguntando... Sobre a Sputnik Vac, Eu já falo sobre ela... É, mas o que, você, o que você havia perguntado... É, sobre cruzamento... O termo não é cruzamento... O termo é recombinação... Mas eu entendi perfeitamente... O que você quis dizer... E o vírus, ele além de acumular mutações, ele também é capaz de se recombinar. Então, hoje, por exemplo, saiu um estudo no Reino Unido sobre do, é, documentando recombinações que tinham acontecido, que foram foram identificadas na B117. Porque lembra que eu falei para vocês já, né? Você tem essa linhagem B117, por exemplo. Significa que todos os vírus classificados nessa linhagem são absolutamente iguais? Não. Os vírus acumulam mutações toda hora, tá? O SARS-CoV-2, nenhum, nenhumzinho, nenhum representantezinho de SARS-CoV-2 vai ser igual a qualquer outro, mesmo que pertença à mesma linhagem, tá? Então isso é que vocês têm que entender sobre os vírus. Eles não são iguais, mesmo que eles pertençam à mesma linhagem. Então, o que, que foi esse caso documentado no Reino Unido? Foram vírus da linhagem B117, que não eram iguais, que co-infectaram uma mesma pessoa, e isso acontece, co-infecções acontecem, uma pessoa pode ser infectada por dois vírus distintos em alguma dimensão, e ne, nesse processo de co-infecção, o que houve foi uma recombinação genética. O que, que é isso? Esses dois vírus trocaram material genético entre si. Então, um pedaço do genoma de um foi para o outro e um pedaço do genoma de o, do outro foi para o primeiro. Tá? Então, houve essa recombinação. É, você perguntava sobre a P1 e a B117. Qualquer uma dessas vox que estão aqui, tá? se houver um evento de co de P1 e B117, por exemplo, numa pessoa é sempre possível, possibilidade sempre existe, de que surja uma terceira variante a partir disso, de uma recombinação de, de um pedaço do genoma da P1 com um pedaço do, beno, do genoma da P117, por exemplo. tá? Só para usar essas duas vox como exemplo. Mas isso pode acontecer com qualquer uma dessas vox, qualquer combinação. Dessas vox aqui na realidade. Então, com isso, vocês conseguem entender, e por isso essa pergunta foi muito boa, a real dimensão desse problema. Né? Porque quando você está com a pandemia completamente fora de controle, ou com a epidemia completamente fora de controle, e é por isso também que a gente tem que insistir para que as pessoas se protejam nesse momento, assim, ao máximo, já que o governo vai fazer absolutamente nada, que as pessoas se protejam. Porque esses eventos de recomb... não só o vírus vai acumular mutações, como podem ocorrer esses eventos de recombinação, e daí surgir uma outra variante, que é uma combinação de uma com outra, que potencialmente pode ser mais perigosa do que as duas individualmente. Tá? Então, é super importante entender que as diferentes formas que esse vírus pode ter, geneticamente falando, o que ele é capaz de fazer com o seu genoma, é uma gama de possibilidades enorme incluindo essas possibilidades de recombinação genética tá é, em que uma variante se mistura com a outra, ou uma VOC se mistura com a outra, o genoma de uma VOC se mistura com o genoma de outra VOC. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque esse é exatamente um dos riscos colocados por uma epidemia fora de controle. Não à toa, o Brasil não sai das páginas dos jornais internacionais. Está todo mundo preocupado com o Brasil, porque o Brasil não só é um risco para si, mas é um risco para o resto do mundo, hoje em dia tá? Então, isso é, isso é super importante que vocês entendam. É, Fábio, o que acontece com a Coronavac é que os dados de ensaio clínico de fase 3 não foram disponibilizados. É, a gente precisa disso, tá? Para, saber. O Bruni tinha perguntado na confia, sobre a confiabilidade da Sputnik, da Sputnik Vac. A Sputnik Vak, a vacina russa, ela, ela da primeira vez que eles publicaram os resultados da Sputnik Vak, o paper foi muito mal feito, ele foi publicado no Lancet, ele foi super criticado e tal, mas eles refizeram o, ou não sei se refizeram, pelo menos eles refizeram o paper. É, houve uma outra publicação, é, eu não me lembro se foi no Lancet também ou se foi em outro periódico médico, dos, com os resultados dos ensaios em fase 3, os resultados completos dos ensaios clínicos de fase 3 da Sputnik VAC. E esses resultados foram muito bem feitos, foram seguindo os padrões de qualidade que você espera é, para ser publicado num artigo, num periódico, é, num periódico médico de grande de, de, de reputação, é, e esses dados foram muito bons é, da, da Sputnik VAC. Então, sim, Bruni, dá para confiar sim na Sputnik VAC. Ela é uma boa vacina. Ela é uma vacina de vetor viral também. Ela é uma vacina de adenovírus. É, só que, diferentemente, já falei muito sobre ela aqui, mas só para lembrar todo mundo, ela é uma vacina que utiliza dois vetores virais distintos. Um para a primeira dose e outro para a segunda dose. O, ambos são adenovírus. Ambos são adenovírus humanos, então que circulam entre nós. É, a primeira dose é com adenovírus 5, a segunda dose é com adenovírus 26. O adenovírus 26 é também o adenovírus que é utilizado na vacina da Johnson Johnson. Tá? É, então isso é o que a gente sabe sobre a, sobre a Sputnik Vac e é sim, uma, é sim uma boa vacina. Não à toa ela está sendo utilizada... Por vários países, né? inclusive por vários países latino-americanos. A Argentina, por exemplo, está vacinando bastante com a Sputnik VAC. É... E se nós tivermos a Sputnik VAC em algum momento, com mais uma opção de vacina, espero que tenhamos, é... isso nos ajudará. Tá? Hoje a gente soube... Ah, obrigada por responder essa pergunta, Carol. É isso mesmo, respondendo para a Adriele, a N9 não é uma VOC, não é uma variante de preocupação perigosa é a P1, tá, gente? No Brasil, o perigo é a P1. Então, importante é importante manter isso em mente. É... Ana Paula, a AstraZeneca não foi aprovada para uso aqui nos Estados Unidos porque houve um, um problema entre a AstraZeneca e a, a FDA, a Food, a Food and Drug Administration, que é... é que é a agência de vigilância sanitária daqui, né, então, na realidade, o que está acontecendo com a AstraZeneca é o seguinte, é, os ensaios, houve um atraso enorme nos ensaios dos ensaios clínicos de fase 3, os ensaios clínicos, clínicos de fase 3 da AstraZeneca aqui nos Estados Unidos ainda não foram finalizados, mas nesse ínterim, a AstraZeneca produziu uma montanha de doses, é, para uma montanha de doses... porque todas fizeram isso, né? É, a ideia, justamente, era... É, que enquanto essas vacinas tivessem, tivessem ensaio clínico que elas já fossem simultaneamente produzidas para que assim que elas passassem o ensaio clínico de fase 3 e fossem aprovadas para uso emergencial elas já pudessem ser automaticamente entregues à, à população que foi o que aconteceu né, com as vacinas que foram aprovadas foi o que aconteceu com a Pfizer foi o que aconteceu com a Moderna foi o que aconteceu agora com a Johnson Johnson no Brasil também não foi diferente a Coronavac e a AstraZeneca já estavam em fabricação. Então, é, é a, mesma, a mesma história para todos. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos é que essa vacina não foi aprovada para uso ainda. E esses estoques estão aqui. E, evidentemente, vacinas têm validade. Né? Então, esses, a validade desse estoque vai expirar, a não ser que essas vacinas sejam, essas doses sejam distribuídas de outra forma. É, havia, eu acho que há um tempo atrás, eu trouxe para cá para o canal uma discussão sobre geopolítica das vacinas em que é, até se falou um pouco, acho que eu mencionei esse, eu não me, chamo, me lembro quando isso foi, mas em que eu falei sobre esse tema da AstraZeneca e das doses da AstraZeneca aqui nos Estados Unidos, tinha sido aventada a hipótese de que os Estados Unidos iam distribuir essas vacinas para a Covax e para outros países e tal, e eu me lembro de ter, ter dito na ocasião, que o que eu achava que ia acontecer é que muito provavelmente antes de qualquer outro país receber a AstraZeneca dos Estados Unidos, quem ia receber primeiro seria o México e o Canadá. Porque México e Canadá não apenas dividem fronteira com os Estados Unidos, como fazem parte do antigo NAFTA, hoje, e o SMCA, que virou... O... Deixa eu fechar o meu e-mail, peraí, gente, só um me... É, tá, é, que é o acordo de, de livre comércio existente aqui na América do Norte né, entre esses três países e que já existe há muito tempo então era, se, sempre foi do interesse dos Estados Unidos distribuir primeiro para esses dois países e é exatamente isso que está acontecendo então eu já tinha falado disso, já tinha aventado essa hipótese já tinha dito que o mais provável era que isso ocorresse e foi exatamente isso que aconteceu no entanto, essas doses que estão sendo distribuídas não não vão ser o não vão representar o estoque todo de AstraZeneca que a, os Estados Unidos têm. Então, é provável que uma parte também vá para a Covax e a ver o que mais que se, que se decida fazer com essas doses é, com essas doses aí de da vacina AstraZeneca que que existem, de fato, estão estocadas aqui nos Estados Unidos, tá? Mas só para sublinhar e para todo mundo ter em mente, a vacina da AstraZeneca só não está sendo utilizada aqui nos Estados Unidos porque os, os ensaios clínicos de fase 3 não foram concluídos aqui, tá? Não é porque, ó, oh, tem medo da vacina, existe alguma algum tipo de temor em relação à vacina da AstraZeneca, como a gente viu acontecer essa semana, temores infu, mais ou menos infundados, é, não é nada disso, tá? Então, é uma boa vacina, é uma vacina que está em uso em várias, vários lugares do mundo, está em uso no Brasil, que bom que está, para vocês que se vacinaram com a AstraZeneca, ou que tiveram parentes que se vacinaram com a AstraZeneca, não é para ter preocupação alguma, está tudo bem, a gente viu é, como que a, a a Agência de Vigilância Sanitária Europeia, a EMA, se pronunciou a respeito do, dos casos de trombose, coágulos e tal, então, tá, tá aí, tá? É, esse, essa, essa é a situação. A AstraZeneca continua sendo uma boa vacina, ela não está sendo usada aqui nos Estados Unidos, porque os estudos de fase 3 não foram concluídos, só para que é, todo mundo fique tenha isso claro na cabeça. É, a Níbal está perguntando se uma pessoa pode ser infectada por três vox diferentes no mesmo dia. Poder pode. É, não vou dizer para você que não. É, poder pode. É, tem que ter, de novo, tem que ter cuidado, tá? É, vamos ver. Marisanglia está fazendo uma pergunta bem interessante aqui. É, a vacinação em conjunto com a transmissão descontrolada é um fator de pressão para a seleção natural? Isso faz com que surjam variantes que sejam capazes de escapar da imunidade? Sim. É por isso que é preciso vacinar rápido. É por isso que a gente está vendo tantos países agora preocupados em acelerar as campanhas de vacinação. E é por isso que a gente está vendo tantas críticas em relação às campanhas de vacinação em algumas partes do mundo. Na Europa, por exemplo, a coisa não está indo bem, tá? É, era para estar tá indo muito melhor do que está. Então, é, essa, essa sua pergunta, a resposta para ela é sim, e é por isso que a gente precisa acelerar a campanha de vacinação, é por isso que é, bom, o governo brasileiro anunciou hoje que comprou 138 milhões de doses é, de Pfizer e de Johnson Johnson, né? É, e conjuntamente, 138 das duas, acho que 38 da Johnson Johnson e 100 da Pfizer, se não me engano, mas se eu estiver enganada, é o contrário, é, que isso chegue rápido, porque é preciso, né? uma, agora é uma corrida entre o vírus e a vacina, é né? o que está acontecendo, é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos também, assim. Esse processo de aceleração da vacinação que está acontecendo aqui, está acontecendo em função exatamente dessa preocupação. Agora, qual é o problema? Né? Qual é o grande problema? Parei a tela aqui porque eu sei que tem outras perguntas. É, eu já volto a elas. O grande problema, a gente acha, é curioso até, e isso aqui é uma comparação Brasil-Estados Unidos, porque a gente achava que a, o grande gargalo na campanha de, nas campanhas de vacinação em massa, a gente achava que esse gargalo seria a logística e a distribuição. E em achando isso, a gente acreditava que o um país como o Brasil, por exemplo, ou os países europeus, se a gente quiser usá-los como exemplo também, estavam muito mais bem posicionados para fazer campanhas de vacinação em massa do que os Estados Unidos, porque... Todos esses outros são países que têm sistemas de saúde públicos e que já têm uma espécie de arquitetura montada é, para fazer campanhas de vacinação em massa. A gente sabe que no Brasil isso, de fato, é verdade. O Brasil, por muito tempo, foi exemplo mundial em campanhas de vacinação em massa por causa do SUS, graças ao SUS. Só que o que a gente está vendo é que, na verdade, essa impressão que a gente tinha é, a respeito do... Do, do, do que eram os gargalos né? então essa impressão que a gente tinha de que o gargalo principal era a logística e que portanto aqui nos Estados Unidos essa vacinação ia ser complicada na verdade o que a gente está vendo é que não o gargalo maior na realidade é a disponibilidade de doses e que uma vez resolvida a questão da disponibilidade de doses não é, é não não Acabou não sendo tão complicado assim, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a montagem da logística. Então, o, aqui o que está que acontecendo? A vacinação está acelerando no ritmo que está acelerando, porque há doses. E essas doses estão sendo distribuídas, país afora. Agora existe uma equipe no governo que sabe o que está fazendo e que quer, de fato, combater a pandemia, ao contrário do que se tinha antes. Né? É, não que a equipe que não quisesse combater a pandemia, mas o presidente não queria, né? um negacionista, tipo o que a gente vê no Brasil, que tem outra palavra para ele, que não é essa. É, mas, enfim, o, o fato é que agora tem uma, uma equipe preparada, com conhecimento e tal, e é, trabalhando exatamente nessa distribuição e nessa logística aí da, das vacinas com as doses disponíveis. Então, a campanha de vacinação acelerou muito por conta disso. Eu, no dia que fui tomar a, a vacina, na terça-feira, quando eu fui, eu fiquei muito impressionada com o, a maneira como a coisa estava sendo feita, porque eu fui... Nem, a, a vacina está sendo dada em locais diferentes. Então, tem farmácias que estão dando a vacina, tem supermercados que estão dando as vacinas, é, tem essa, essa, esses acordos montados com supermercados, farmácias e tal, é, para distribuição das vacinas aqui. Mas, além disso, para além disso, é, tem é, locais de vacinação em massa. Então, tem estádios, por exemplo. O lugar que eu fui... Me vacinar é o estádio do, do, do time de futebol americano de Baltimore, dos Ravens, que é um estádio imenso, enorme, é, e ali havia toda uma operação muito bem montada para vacinar uma montanha de gente. Assim, Eu cheguei lá, é, estacionei o carro no lugar lá que tinha que estacionar, Entrei pelo portão lá, que tinha que entrar, e era muita gente, assim, não tinha aglomeração, não tinha, estava é, tudo ventilado, é, tinha, pelo menos, as, os, os, as partes em que você ficava numa espécie de fila, que era uma fila que rodava rapidamente, só então você não ficava nunca parado, era uma fila que ia, ia fluindo rápido eram locais abertos, eram locais ventilados. No, no momento que você chegava dentro do lugar da vacinação propriamente dita, ali não, era um, era um lugar totalmente fechado, mas como é muito grande, tinha muito espaço, é direito muito alto, e muito espaçamento, assim, entre as diferentes é, estações de vacinação, por assim dizer, né? É, e, e realmente incrível a, a, a a ordenação e a logística daquilo lá, eu perguntei para a enfermeira que me vacinou eu perguntei para ela quantas pessoas eles estavam vacinando por dia ali e ela me disse que eles estavam vacinando entre 5 e 6 mil pessoas por dia só naquele local tá? então é importante pensar nisso porque de fato o fator limitante, o grande gargalo não é é, a, a logística, o grande gargalo é a disponibilidade de doses, é a produção. É, o Brasil poderia, teria capacidade para estar tá vacinando muito mais do que está se tivesse as doses, né? Então, a gente precisa realmente acelerar esse processo. A pressão em cima do governo... <risos> tá sendo o que é, né, quem tá fazendo pressão? Nós estamos fazendo pressão, né, a sociedade civil tá fazendo pressão, o Congresso tá fazendo pouca pressão, na minha opinião, deveria estar tá fazendo muito mais do que tá fazendo, é, e eu acho que em algum momento vai começar a haver uma pressão internacional muito forte, se o Brasil, de fato, continuar fazendo o que tá fazendo, porque é, o, o, hoje o Brasil é, como eu já falei para vocês, um risco para o resto do mundo, tá, então, e, e eu espero realmente que tenha uma pressão internacional forte em cima do governo Bolsonaro, torço por isso, inclusive, com sanções e tudo, ameaça de, né, não com sanções de fato. É, alguém fez uma... Ah, a Yara. Yara, é, não é para você ficar preocupada com a questão da trombose, tá, porque... É, como eu já tinha falado aqui, e como, na verdade, já tinha também escrito lá no Twitter, feito um fio sobre isso, ah, já tem vários dias, ah, ah, os casos de trombose, olha, o número de casos de trombose, é, na proporção das pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca na Europa, é muito pequena. A incidência é muito pequena. É muito, mas muito pequena. E ela não é... Esta, tanto que esse foi o julgamento da Agência de Vigilância Sanitária da, do Reino Unido. E acabou sendo a da Agência de Vigilância Sanitária da Europa também. A incidência é tão pequena que não dá para distingui-la da incidência desses casos na população em geral. Tá? Então, é, só porque esses casos apareceram depois que as pessoas foram vacinadas, não é razão para você duvidar da vacina. E, na verdade, tem uma coisa importante para dizer para vocês. Não foi só com pessoas vacinadas com a AstraZeneca que, que depois de vacinadas apareceram casos de trombose. Isso também aconteceu já aqui nos Estados Unidos com as vacinas da Pfizer e da Moderna, tá? que são as que estão sendo usadas aqui. Então a mesma coisa aconteceu aqui. É, e também o mesmo tipo de incidência. E no entanto, essas vacinas não foram suspensas. O uso dessas vacinas não foi suspenso aqui. É, então, uma, deixa isso guardado na sua cabeça, porque esse é um ponto importante. Assim, é importante a gente saber que eventos vão acontecer... A gente está vacinando milhões e milhões de pessoas no mundo. A gente quer chegar a bilhões, né? Porque a gente quer vacinar o mundo inteiro. É, dentro desse universo populacional, tem pessoas com condições de saúde muito variadas também. Então, vai acontecer, inevitavelmente, de algumas pessoas, é, depois de vacinadas manifestarem determinadas coisas que já eram, já já iam manifestar de toda maneira, porque já tinham essa predisposição ou já tinham uma doença e não sabiam, sem que isso tenha nada nada a ver com a vacina, tá? Sem que isso tenha qualquer relação com a vacina. É muito importante a gente saber disso, gente. Por exemplo, tem pessoas que têm doenças cardíacas e não sabem que têm doenças cardíacas, que vão ter é, problemas, por exemplo, vão infartar é, depois de vacinadas, mas isso não tem relação nenhuma com a vacina, e sim com o fato de que aquela pessoa tinha um problema cardíaco. Tá? É, então é importante fa saber fazer essa distinção e, e lembrar sempre que só porque uma coisa ocorreu depois da outra isso não significa necessariamente sequer que existe associação para não falar em causalidade porque associação, correlação não é causalidade Então para nem entrar no mérito da causalidade sequer de associação a gente pode falar Seria a mesma coisa que a gente dizer assim hoje eu tomei a vacina da... Hoje eu tomei a Coronavac e choveu. A vacina teve um efeito climático na cidade, sei lá, do Rio de Janeiro. Seria a mesma coisa que fazer uma... Traçar uma, uma linha de raciocínio causal ou, cor, ou de correlação que não existe, tá? É, então, eu, eu peço a vocês que tenham cuidado na interpretação dessas informações, porque é inevitável que pessoas vacinadas tenham problemas, que não tem nada a ver com a vacina, que tem a ver com a, é, a predisposição, ou a doença que já tinham, ou alguma outra coisa. Mas nada relacionado às vacinas. Então, se tiver relação com as vacinas, isso certamente será investigado. Mas até agora não há nenhuma razão, nenhum motivo para achar que é isso que está acontecendo, tá? É, então, Yara, eu respondi sua pergunta de uma ou, não foi uma, exatamente uma pergunta, foi um comentário, mas dessa maneira assim bem abrangente, porque eu acho que é importante que todo mundo saiba disso, que coisas vão acontecer com pessoas depois de vacinadas, porque elas aconteceriam de toda maneira, mesmo que essas pessoas não se vacinassem, tá? É, então, muito importante que vocês que vocês fiquem com isso com isso na cabeça. É, Eduardo Cabrini, é, tem muita coisa saindo sobre medicamentos para isso, medicamento para aquilo que pode ser usado para Covid aqui e ali, não sei mais o que. Não, não tem nada cientificamente comprovado de medicamento para câncer que é eficaz para Covid. Nada, tá? Nada. É, então já respondo essa pergunta também. Nada. Cientificamente nada, por enquanto. É, e. Isso é, isso é importante. É, tem, aparentemente tem alguém... destilando fake news de whatsapp aqui no chat. É, não sei quem é a Carolina... É, sei quem é a Carol. É, quem, quem é essa pessoa não sei... mas... É, o, o, o Patrícia... estou vendo o seu comentário aqui... se você puder, bota em caixa alta... Qual é a desinformação que está sendo ve veiculada aqui no chat, para eu poder rebater é, e poder dizer que é desinformação mesmo? Então, peço a você, por favor, esse favor. Bota em caixa alta, porque senão eu não vou ver, como eu já não vi. É... É, tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi. Por que uma pessoa que teve Covid pode ser reinfectado com as vox e a pessoa vacinada, até com uma parte do vírus, não reinfecta? Tá, acho que eu entendi a pergunta. É, primeiro, tá? Tem muita coisa, isso é bom que essa é uma pergunta sobre imunologia. É, primeiro, tem muita coisa que a gente ainda não sabe bem sobre a resposta imune natural é, a uma infecção. Então, a, a resposta a, qual é o grau de imunidade natural que uma infecção suscita, sem, sem que a pessoa tenha sido vacinada. Isso varia, tá? De, varia, varia de pessoa para pessoa. De um modo geral, quem já teve Covid e teve uma boa resposta imunológica, é, não vai estar tá suscetível à reinfecção num prazo curto de tempo, digamos assim, um mês, dois meses. A gente não sabe quanto tempo essa imunidade natural dura. A gente não sabe, tá? É normal supor que essa imunidade natural, ela perca um pouco da sua potência ao longo do tempo. É, na, é normal imaginar isso, mas a gente ainda não sabe nada a respeito de como se comporta a imunidade natural ao longo do tempo. O que a gente sabe é que as pessoas têm, lembra? eu já disse a vocês, o sistema imune é a nossa identidade molecular. Na verdade, o nosso corpo inteiro é o nosso sistema imune. E é a nossa identidade molecular, estritamente falando. É, então, cada um tem a sua. Tem pessoas que vão ter determinadas respostas imunológicas a uma infecção natural. E tem pessoas que vão ter respostas imunológicas distintas. A depender da resposta imunológica que você tem, se ela não for muito forte, digamos assim, se ela não for muito protetora, você pode se reinfectar, sim. Por isso que casos de reinfecção ocorrem. É, por outro lado, se você teve uma infecção já há muito tempo, digamos, no início da pandemia, e agora você está um ano daquela infecção, pode ser que você já não tenha mais a mesma, lembra a mesma é, você, você esteja mais suscetível a uma reinfecção, colocando assim. Pode ser que aquela imunidade natural tenha se esvaído em alguma medida ao longo do tempo. Tá? Então, tem razões diversas, para que você possa, sim, vir a ser reinfectado. A pergunta, eu acho, aqui que você está fazendo, porque a gente não sabe ainda, é, em relação às vacinas, a gente não sabe ainda qual é o grau de proteção contra infecção que elas conferem. A gente sabe o grau de proteção contra doença, principalmente doença severa. Mas a gente não sabe o grau de proteção contra infecção tá? O que, qual é a única vacina sobre a qual a gente tem hoje algum entendimento a respeito de proteção contra a infecção? É a vacina da Pfizer, porque em Israel, Israel que já vacinou mais de 50% da população, em Israel é, a vacina mais usada foi a vacina da Pfizer e teve um estudo recente que acabou de sair é, sobre a, a, o acompanhamento, foi o acompanhamento dessas pessoas que haviam sido vacinadas é, com, e haviam tomado a vacina da Pfizer, houve um acompanhamento dessas pessoas e, é, por, e, e, e desse estudo, desse acompanhamento longitudinal, digamos assim, desse grupo de pessoas, o que se concluiu foi que é, o risco de infecção com o risco, porque é isso que mede, esse, esse número mede, o risco de infecção de uma pessoa que tomou as duas doses da vacina da Pfizer e atingiu o nível de proteção da vacina da Pfizer, o risco de infecção é 94% menor do que é, o, o risco sem a vacina. Ou seja, a vacina da Pfizer aparentemente prática, quase que elimina o risco de infecção. Então ela protege contra a infecção. é a única vacina que a gente consegue para qual a gente consegue dizer isso hoje. As outras a gente não consegue, porque a gente não sabe, a gente de fato não sabe. é preciso ter é preciso fazer a mesma coisa que Israel fez vacinar um grande contingente da população com aquela vacina específica, observar aquele contingente da população ao longo do tempo para poder fazer algum tipo de afirmativa ou algum tipo de assertão, de, de, de certificação a respeito do grau de proteção contra a infecção, tá? Então, é, nessa uma pergunta sua aí, tem duas perguntas separadas, na verdade. Risco de reinfecção natural, quem não foi vacinado, todas as pessoas têm algum grau. Tá? Para alguns ele pode ser muito pequeno, para outros ele pode ser maior. Risco de infecção, para quem foi vacinado com a vacina da Pfizer, aparentemente é muito, muito baixo, quase inexistente. Tá? Para as outras vacinas, nós não sabemos. Então, essas são as respostas para você, Lucas. São Lucas, né? Como você se identifica aqui. É... Ah, tá. A Luciana tá explicando que, é... Ah, tá. Entendi. Tá bem, Monalisa. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Carolina. Tem uma pessoa falando de fake news dos efeitos severos da Pfizer, citando morte de enfermeira austríaca que morreu por coagulação sanguínea. Gente, quando vocês virem isso, ah, é o caso de uma pessoa que isso, que aquilo, porque, não, não, não. Vocês façam assim, ó. Tá? Essa é a resposta para esse tipo de gente. Tá? Porque, de novo, como eu estava explicando aqui anteriormente, isso daí é a mesma coisa que você dizer assim, ai ah, a pessoa tomou a vacina da Pfizer e choveu. Choveu. Eu tomei a vacina da Pfizer e ficou nublado naquele dia. vacina da Pfizer causa, em mim pelo menos, afetou o clima. É a mesma coisa que dizer isso, tá? É, não existe, a priori, nenhuma associação entre uma coisa e outra. Nada. Aliás, quem estuda é, quem estuda análise quantitativa sabe disso muito bem. É, não só correlação e causalidade são coisas distintas. Então, o mero fato de duas coisas estarem associadas não significa que uma causa a outra como também existe uma coisa chamada correlação espúria. Correlação espúria é exatamente isso. É a falsa percepção, é a, a percepção absolutamente equivocada de que existe alguma associação entre dois eventos, quando na verdade não existe associação nenhuma. Então, esse exemplo aí que eu dei. Eu, eu e uma porção de gente, aquele estádio inteiro dos Ravens lá, lá de Baltimore se vacinou com a Pfizer e nublou, já nublou. Nublou. Então, é, a vacina da Pfizer afeta o clima, né? É esse o raciocínio. Esse é o mesmo raciocínio que está sendo aplicado à enfermeira, a pobre da enfermeira, que morreu porque tomou a vacina da Pfizer. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter um pouco mais de, de, de raciocínio nesse momento. E o jeito de desmentir esse tipo de fake news é assim dá um exemplo bastante absurdo de duas coisas que aconteceram uma em sequência da outra e que, obviamente, não tem nenhuma relação uma com a outra. É, é, é só pensar em alguns. É, você pode pensar em alguns relacionados à vacina, ou você pode pensar em alguns que nada tem a ver com a vacina. Por exemplo, eu abri a porta da minha casa e, logo em seguida, é... Numa outra sala da minha casa caiu um vaso. Aí o vaso caiu porque eu abri a porta. Não. Você não pode chegar a essa conclusão. Não sei. De repente meu filho derrubou o vaso. De repente o vaso estava na pontinha da mesa. Já ia cair mesmo. Correlação espúria. tá? É, então, de novo. É importante sabe, ter essas noções quantitativas. assim. Causalidade e correlação não são a mesma coisa. E correlação e correlação espúria... É, quando existe associação e quando não existe associação nenhuma, tá? É, usem exemplos, assim, é, bem absurdos, para poder explicar para as pessoas o que, que é correlação espúria. Correlação espúria é exatamente uma associação entre duas coisas que, na real, não existe. É... Felipe, boa pergunta essa. Mônica, poderemos medir em breve esse grau com a Coronavac baseado no estudo da cidade de Serrana? Sim. A cidade de serrana é extremamente interessante, porque é uma cidade que já vacinou praticamente a população inteira, e aí nós poderemos sim é, usar estudos longitudinais para olhar exatamente como que, ao longo do tempo, é, essas pessoas vão reagir a eventuais contatos com vírus, essas pessoas vacinadas. Então, excelente pergunta essa, Felipe, exatamente isso. <risos> pois é, Munir é sempre uma enfermeira, na Itália foi isso, caiu uma... Aí também associaram a AstraZeneca, coitadas das enfermeiras, né? É... Enfim. Gente, o Tarcísio acho que chegou tarde. <risos> Tarcísio chegou, então vamos dar boa noite para o Tarcísio. Acho que o Tarcísio ficou achando que era as sete. Desculpa, Tarcísio, eu mudei o horário por causa do fuso. Mas eu tava doida para que você chegasse porque eu queria te parabenizar duplamente. Não, o segundo eu não posso te parabenizar ainda porque o seu aniversário não é hoje. Mas eu queria te parabenizar pela vacina. Fiquei super contente de você ter sido vacinado. Vi lá você, sua foto e tal. Achei mal barato. E, então eu queria realmente falar isso para falar isso para você. É, gente, terminando aqui... Deixa eu dizer para vocês algumas coisas. É, no outro dia aqui, ontem, é, eu não tava lá muito bem, mas eu queria porque né, a gente não fica bem, né? Vendo, vendo as coisas que estão acontecendo, a gente não fica bem. Não tem como a gente ficar bem. E Gilberto, esse é um excelente exemplo. É, ele usa como exemplo de correlação espúria a superstição de que deixar o chinelo virado causa a morte da mãe. É por aí. Exatamente isso. É exatamente esse tipo de esse tipo de exemplo que a gente precisa passar para as pessoas quando aparecem essas fake news, tá? É, gente, acabar com... Tentar reverter fake news, tentar é, é, vir com esses exemplos, assim, para mostrar para as pessoas o que é uma correlação espúria, isso também é uma maneira de vocês se protegerem, tá? Vocês estão se protegendo de uma forma diferente, mas é uma maneira diferente de se proteger. É, então, ontem, eu fiz essa, essa breve transmissão é, para falar sobre como usar máscara dupla. Máscara dupla, evidentemente, não substitui a PFF2. Se vocês tiverem a capacidade de comprar PFF2, comprem. Aliás, tem um site, PFF para Todos. Anotem aí, vou pôr aqui no chat. www.pffparatodos.com Tá? botei aqui no botei aqui no, no chat esse site pffparaTodos.com tem uma uma lista de lojas é, em que onde você pode comprar PFF2 a preços super acessíveis tá então para quem só está encontrando é... opa Tarcísio. ai coitado seu irmão tudo de bom para ele depois me dar notícias dele mas que bom que o seu PCR deu negativo. É, enfim, o que eu estou dizendo. É, esse site tem uma relação de lojas onde você pode comprar a PFF2 por preços acessíveis. A PFF2, o filtro da PFF2 permanece sendo o melhor, tá? O melhor. No entanto, se você estiver num aperto qualquer e você não tiver uma máscara PFF2 à mão e você precisar é, de alguma se expor de alguma maneira é, que você não... Suponhamos. É, uma outra opção que não substitui a PFF2 é fazer a coisa da, da máscara dupla. Então, é usar a máscara cirúrgica com a máscara é, de pano por cima. E eu fiz, tá no canal, eu não vou refazer aqui agora, é, uma explicação sobre a partir de um vídeo que eu assisti no New York Times, é, de como você faz isso da melhor forma, para manter as duas máscaras bem vedadas no rosto, tá? Então, isso está no canal, um vídeo curto de 17 minutos. Se vocês puderem assistir e passar adiante pelo WhatsApp, minha mãe fez isso, muito obrigada, mãe, é, é, porque ele tá, como ele é curtinho, ele está fácil de fazer isso, e aí fica... É, fica fica bom para que para para enfim para quem não tiver por acaso uma PFF 2 na mão é, pode portanto tentar fazer fazer assim é super fácil de fazer e mas eu não estava num clima bom ontem tá não estava é, porque enfim os dias estão difíceis, né, gente? Está muito difícil. E o que, é, o que é particularmente difícil... E é verdade, Aníbal. O, nível, o vídeo tem 17 minutos, gente. Olha só. São as cigarras. É, Para quem acompanha a história das cigarras... São as cigarras que estão prestes a, a aparecer aqui... Que me fizeram fazer um vídeo de 17 minutos. Para quem não sabe essa história... Tem que ir lá no canal ver é Mas o... O que eu ia falar... É, em relação a, a essa história de, de não estar tá bem, é, muito, muitas vezes, e não estar tá bem vários dias, que eu imagino que vocês também não estejam, é, o problema todo é o seguinte, né? A gente... Ai, que bom, Simone, que você passou para a sua família. Fico feliz. É, o, o que acaba acontecendo, né, gente, é que muito do que está se passando no país agora, primeiro que a gente sabe que era perfeitamente evitável, a gente não precisava estar na situação que a gente está. Não era, não era de maneira nenhuma incontornável essa situação, é. e a gente passou, é, eu passei um ano aqui no canal, muitos, muitas outras pessoas também, falando só de mim não, é, muitos, muitas pessoas estão há um ano, ou mais de um ano, Falando sobre a gravidade dessa doença. Falando sobre por que as pessoas tinham que se cuidar. Falando sobre como a epidemia podia sair do controle. Muita gente morrer desnecessariamente. Muita gente adoecer. Muita gente ficar com sequela. É, e a tristeza e o peso que isso daí ia ser na vida de tanta gente e tal. Então, para quem tá nessa de dizer isso há um ano, repetir isso há um ano, e falar isso há um ano, incansavelmente, toda hora, todo minuto e tal... É, é muito duro também você ver isso acontecer, acontecer diante dos seus olhos, né, é, e, e essa semana eu tive um, um breve momento de felicidade pessoal que passou muito rápido, porque problema é, é o que a gente vive hoje, né, o problema que a gente vive hoje no Brasil é, é muito duro. Pedrinho, essa história das cigarras está no vídeo de terça-feira aqui no canal. Então, tá no vídeo do dia que eu tomei a minha vacina. E é uma história... É, eu não vou contá-la de novo aqui. Agora. Mas é uma história que... que um, é uma história que merece é, ser escutada. <risos> Para vocês verem assim, as maravilhas da natureza. É, e... E o que acontece? Andréia, que bom que os seus pais se vacinaram. Estou super feliz por você. É um alívio grande. Exatamente isso. Igor, é exatamente isso. É, a sensação é essa. Tem, foram, fomos muitas Cassandras. Fomos muita, muitas Cassandras. Aliás, esse é um apelido. Esse apelido aí, Cassandra, é, tem uma pessoa lá no Instituto, no Peterson Institute, que me deu esse apelido há uns três anos. Não, e Nada disso. Essa pessoa me chama de Cassandra há sete anos. Há sete anos que essa pessoa me chama de Cassandra. Porque eu vivia falando umas coisas, assim, que pareciam excessivamente pessimistas, mas que acabavam... E aí as pessoas achavam, não, isso não vai acontecer isso daí. Não. E aí a coisa acontecia, e aí, e aí eu, essa pessoa me deu esse apelido. É, enfim, mas... Pois é, Simone, é isso, né? A gente fica aliviado por nós mas a gente fica numa aflição tremenda pelas, pelas pessoas é, é isso gente, estamos aqui com uma hora e dez já é, vocês já devem estar cansados eu estou cansada de falar então eu vou encerrar a transmissão agora é, passem um bom fim de semana na medida do possível não está fácil passar bons fins de semana é, mas protejam-se por favor não saiam de casa tentem ficar o máximo que vocês puderem em casa Tentem não encontrar gente que não vive com vocês, tá? Se isso for possível, porque realmente é, a situação está muito dramática no Brasil. Tentem não precisar de hospital, pelo amor de Deus, é, nesse momento. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. É, não, não, não tem como dizer outra coisa. Então, é isso, tá? E eu a gente, vou mantendo vocês informados a respeito... De, das transmissões aqui no canal, e eu já sei que tem um excesso de crases no título dessa transmissão, que será devidamente corrigido, tá? Hoje não tem música, gente, não tem muito clima para música, né? É, vamos esperar as coisas melhorarem para a gente voltar a ter. Voltar a ter música. É, essa semana está muito difícil. Ana Cristina, a culpa é minha, não é sua. Eu tinha colocado mesmo 19 horas, mas é que o fuso horário mudou. Eu esqueci. E aí eu passei para 18 horas. E algumas pessoas viram e outras pessoas não. Então, vocês me desculpem. Quem não viu, me desculpe. Vai, quando, quando fizermos transmissões aqui, sempre nas sextas-feiras nós faremos, serão às 18 horas, tá? Não às 19, por causa da mudança de horário. Então, é isso, gente. Imagino, Fabíola, eu também estaria assim, com os meus filhos, mesma coisa. É. Mesma coisa. É isso, gente. É, fiquem bem na medida do possível. Quem não ouviu a história das cigarras, vai lá escutar. É uma boa história, assim, para entrar no fim de semana. Brevemente, elas estarão aqui, e quando elas estiverem aqui, eu vou abrir a janela aqui de trás, essa daqui, que dá para o meu jardim, para vocês terem um contato direto com as cigarras e vocês virem o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é que lá fora não haverá outra coisa visível que não cigarras, e eu não estou exagerando, então escutem lá a história das, das cigarras, porque isso é importante. Deixem sempre, a Carolina está lembrando aqui, a Carol, deixem sempre o sininho do da, ativado do canal, tá? Porque aí quando acontecer essas coisas de mudança de horário, vocês já sabem que eu, eu não sou uma pessoa lá disciplinada. Então vocês ponham lá o sininho para vocês ouvirem, e sim, eu vou tirar a foto das cigarras, todo mundo vai ver as cigarras. Elas merecem, gente, elas ficaram 17 anos, 17 anos embaixo da terra. Elas merecem sair agora para ver o mundo, né? Nem que por um breve período de tempo. E vocês as verão aqui no meu jardim, aqui atrás da janela, tá? É, fiquem bem curiosos mesmo, porque é um espetáculo, é um espetáculo, não tô exagerando. É, minha mãe, se ela ainda estiver escutando, ela sabe muito bem o que é isso, porque ela tava aqui há 17 anos, quando as cigarras saíram, e é isso. Então é isso, gente, é, fiquem com a, com a mentalização das cigarras, Tá? É, até até a próxima semana.